0: تیتر اول امشب مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راهی تهران به امید قانع کردن ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی سخنگوی دولت ایران پیشبینی کرده برجام احیا و همه تحریم‌ها لغو شوند. گزارش اختصاصی تیتر اول از ترفند بعضی ایرانی تواران ساکن لوس آنجلس با جازدن خود به عنوان کادر پزشکی برای دریافت باکسن کرونا و مافیای سیگار ایران زیر ذره بین. هزار دستان قاچاق دخانیات. محبوبترین سیگار جهان چطور؟ به مغازه ها و دکه های ایران میرسد به تیت اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر مدیر کل آژانس بین انرژی اتمی رافل گروسی راهی تهران شده تا از ایران بخواد به تعهداتش در برجام برگردد دولت ایران اعلام کرده که از 5 اسفند ماه اجرای پروتکل الهاقی که به بازرسان آژانس اجازه بازدید سرزده رو میداد لغو میکنه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران الیاکر صالحی هم گفته با گروسی درباره پروتکل الحاقی گفتگو کنه سفر او همزمان شده با گزارش‌هایی از کشف دو سایت مشکوک در ایران که در اونها ذرات اورانیوم پیدا شده. همزمان از واشنگتن هم زمزمه‌هایی درباره احتمال شروع مذاکره هسته‌ای با ایران شنیده میشه. در طول برنامه مستند میشه به کمک گروهی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم پیش از همه بریم سراغ احمد سمدی خبرنگارمون در برلین احمد بیشتر بهمون بگو در مورد سفر دبیرکل سازمان انرژی اتمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران.
1: فرداد این سفر در حالی داره برگزار میشه که خب آقای گروسی اعلام کرده که میره تا یک راه حلی رو پیدا بکنه که اولا و قوانین ایران سازگار باشه و بعد هم بشه که دوباره اون بازرسی هایی که آژانس بین انرژی اتمی پیش از این در برنامه هسته ایران داشته بتونه اونها رو ادامه بده اما مصاحبه ای شد با آقای انیاکفر صالحی که از ایشون سوال شده بود که در خصوص سفر آقای روسی به تهران و همچنین در خصوص خبری که خبرگزاری رویترز گفته بود که ذرات اورانیوم در همون دو سایتی که قبلا اعلام نشده بود در اونجا پیدا شده. آیه صالحی خب اشاره کاملی میکنه به سفر آقای گروسی و هم یکی که ایشون قرار هستش بیاد اینجا و ما بتونیم گفتگو بکنیم و در واقع مسائلی رو مطرح میکنه که خب پیش از این هم بود مثل اینکه مثل در شدن اطلاعات مربوط به مسائل هسته ای ایران در ها که آیه صالحی گفته بود که ما بسیار نگران این هستیم اما هیچ اشاره ای به این موضوع پیداشتن ذرات اورانانیام در اون دو سایت نمیکنه و خب این نشون میده که ظاهرا قرار نیست به این موضوع پاسخی داده بشه اما در هر حال نگرانی هایی که کشورهای اروپایی داشتن نسبت به موضوع برنامه هسته ایران رو آقای گروسی با خودش به مقامات ایرانی حتما منتقل خواهد کرد که دیدارشون هم با سال سالیای فردا خواهد بود
0: ممنونم از تو. احمد سمادی خبرنگار ما در برلین آلمان همراهمان مهران براتی کارشناس روابط بین المللی هم از همینشه به ما پیوست آقای براتی الان بالاخر دبیرکل سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران رفته، یک سری دغدغه‌های وجود داره مثل همین دو تا سایت هسته ایران که گفته شده در اونها آثاری از اورانیوم دیده شده، بحث بعضی از اقداماتی هستش که ایران در چارچوب برجام باید انجام بده. به نظر شما الان بزرگترین چالش او در این سفر چه هست و چقدر نزدیک داریم میشین به اونجایی که ایران و آمریکا دوباره برگردن پای میز مذاکره؟
2: خب بیشترین مدارا رو با جمهوری اسلامی داشته ایشون در مورد پیدا کردن اون 3 گرم اورانیوم فلزی و اورانیوم در همین دو سایتی که شما اشاره کردید گزارشی به شو اعضای شورای حکام هنوز نداده قرار این گزارش اوایل هفته آینده انجام بگیره بسته به این داره که در رابطه با پایان دادن به اعمال داوطلبانه جمهوری اسلامی به پروتکل الحاقی پاسخی که آیگروسیم چی باشه گزارش ایشون هم در آینده متفاوت خواهد بود اگر گزارش منفی باشه که ایشون اصلا امیدوار نیست که همچین چیزی باشه ایشون فکر میکنه و ماه که حتما برجام رو نجات بده اگر گزارش منفی باشه نتیجه توبیخ جمهوری اسلامی از طرف اعضای شورای حکام میشه که در نهایت اگر ادامه پیدا بکنه مسئله به شورای امنیت میره و کار آقای بایدن برای بازگشت به برجام بسیار بسیار مشکلتر از این خواهد بود که الان هست بنابراین حتی گمان من این هست که جمهوری اسلامی راهی پیدا خواهد کرد که آقای کاملا در خالی از بر برنگرده
0: ممنون براتی کارشناس رابط بینومللی از برنین آلمان با ما گروهی از متخصصان انرژی هسته‌ای میگن اسرائیل در حال گسترش تاسیسات هسته‌ایش در دیمون است بر اساس تصاویر ماهواره‌ای جدید ساخت و ساسا در این نیروگاه هستهی ای به نسبت قبل به ترزی چشمگیر افزایش پیدا کرده گروه بینومللی نظارت بر مواد شکافت پذیر این تصاویر رو منتشر کرده. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با ماست. آقای ندیمی یکی از مباحثی که ایران همیشه مطرح میکنه اتفاقا همین تحسیصات هستهی اسرائیل هست که میگن اتفاقا نظارتی مثل آن چیزی که در ایران و بعضی کشورهای دیگر هست بر تاسیسات هسته اسرائیل وجود نداره الان که به نظر زمزمه این میاد که ممکنه واشنگتن و تهران مذاکره کنن دوباره و به شکلی به برجام برگردن چقدر این احتمال وجود داره که اسرائیل بخواد توانایی هسته خودش رو برای مقابله با ایران بالا ببره خب
3: اسرائیل در سال اخیر صحبت کرده از بهبود توانایی هستش به خاطر اینکه تحسیصات دیمونا از مربوط به دریه پنجاه و شست میلادی میشه نیاز داشته به بازسازی و نوسازی هم قسمت هسته مرکزیش و هم تأسیسات جانبی و تولید بازفرآوری فراوانی پلوتونیوم داره که این ساخت وسازهای جدید در رابطه با نوسازی تاسیسات دیمونا باشه شاید هم بر روی ساخت یک راکتور جدید اونجا کار میشه هیچ جزیات منتشر نشده ولی خب به هر حال تمرکز تأسیسات هسته‌ی اسرائیل در دیمان‌ها هست یک راکتور آب سنگین هستش که به وسیله اوران، اورانیوم طبیعی اونجا تشترش داده میشه تا پلوتانیوم تولید میشه پلوتانیوم که برای ساخت کلک‌های هسته استفاده میشه برابرت‌ها هم خیلی مختلف هست در که چه تعداد کلک هسته‌ی اسرائیل داره، گفته میشه که بین 9 تا 10 کیلو گرم در سال می‌تونه پلوتونی تولید کنه و چیزی بدود بین 90 تا سی ست کلاحک هسته‌ای در اختیار داره که این ها رو می‌تونه با استفاده از مشترک‌های زمین به زمین هواپلم‌های جنگنده و حتی مشترک‌های که از زیر دریه شلیک میشن به هدفشون بهشون
0: برشن از شما فرزین ندیمی کارشناس مسئله دفاعی و امنیتی از واشنگتن دی سی بامونه در خبری دیگر مرتبط با اسرائیل، بعض رسانه‌ها از توافقی پنهان بین این کشور و سوریه برای آزاد کردن یک زن اسرائیلی خبر دادند. بر اساس این خبر که نخواستیم بار در روزنامه الشلغ اوسط منتشر شده، دولت اسرائیل از روسیه تعداد نامشخصی واکسن اسپوتنیک خریده تا در اختیار سوریه قرار بگیرد. در عوض سوریه هم زن اسرائیلی را که بعد از عبور از مرز در سوریه دستگیر شده، آزاد می‌کند. بعضی گزارش‌ها ارزش خریداری شده حدود یک میلیون دولاره بابک اساقی خبرنگار ما از تل با ماست بابک چه جزیات بیشتری میدونیم در مورد این توافق مشکوک بین اسرائیل و سوریه
4: دقیقاً آنچه گفتی توافق مشکوک درست تشش زیرا این توافقی که هنوز در ابهام به سر میبره و بسیار هم مشکوک هست باعث بحث های زیادی در اسرائیل شده دختر جوان اسرائیلی که دو هفته پیش به خودش از طریق مرز اسرائیل وارد سوریه شده و دو هفته در اونجا در بازداش بود دیروز از طریق میانجیگری مسکو به مسکو اومد و از اونجا به اسرائیل بازگشت و اسرائیل هم در مقابل دو چوپان سوری را که اشتباهن وارد اسرائیل شده بودند به سوریه بازگردون ولی اینجا پایان کار و پایان ماجران نیستش زیرا چند روز قبل از اون کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه داد و یک عمل انسان ای که اسرائیل اون را در کابینه تصویب کرد را به انجام رسوند آیا این عمل انسان دوستانه چه هست در اینجا در ابحام وجود داره و سری هستش اسرائیل از روسیه خواسته که اجازه بده که اون را انتشار بده اون عمل انسان دوستانه را که انجام داده ولی روسیه با اون مخالفت کرده امروز شرق و خبر داد که این توافق مبنی بر خرید واکسن های سپوتنیک روسیه برای سوریه هست البته خود سوریه این را تکذیب کرده و گفته که ما احتیاجی به واکسن اکثری که با پول صحیون ها خریده بشه نداریم
0: بابک ساقی در تلاویو ممنونم از تو تصاویری که میبینید مربوط به چند دقیقه پیش از دادگاه الکسی نوالنی در مسکو نمیدونم در جریان هستید یا نه دومین جلسه بررسی پرونده آقای نوالنی در ارتباط با افتراح در دادگاهی در مسکو مطرح شده بود بعد از اتفاقا دادگاه تجد نظر او در دادگاه تجد نظر آقای ناوانی شکاس خورد در دادگاه مربوط به اتهام افترا هم او شکست خورد و ها درخواست دریافت قرامت کرده بودند که رقم می تقرب معادل 11500 دلار هم قرامت برای او دادگاه در نظر گرفته تصاویر زنده را الان می‌بینید در بیرون دادگاه جایی که مسئولان روسی در مورد این پرونده در حال صحبت هستند می‌دونید دو پرونده مجزا هست که در مورد همونطور که گفتم اتهام افتراح هست که دادستان ها معتقدن آقای نوالنی به یکی از کهن سربازان روس به خاطر حمایتش از کرملین توهین کرده بوده و به خاطر آنچه که دادستان ها اون رو توهین توصیف کردن چیزی حدود 11.500 دلار هم آقای نوالنی علاوه بر حبس باید پرداخت بکنه در روزهای اخیر تصویر واکسن زدن شهاب حسینی هنرپیشه و مجری ایرانی در کالیفرنیا موجی از ها رو به دنبال داشته. مشخص است که این فیلم دقیقاً کی و کجا گرفته شده، و آقای حسینی تحت چه شرایطی واکسن زده. اما جدا از این مورد خواست که واقعاً درباره جزئیاتش بی‌اطلا ئیم، تیتر اول به اطلاعاتی دست یافته که نشون میده شماری از ایرانی‌های ساکن کالیفرنیا با استفاده از اشکالاتی در سیستم پخش واکسن خودشون رو به جای کادر درمانی جا زدن و واکسن فایزر یا مدرنا رو دریافت کردند شرکتها و مؤسسات مختلفی مسئول توزیع واکسن های کرونا هستند یکی از اونها کربون هلت اگر ساکن کالیفرنیا باشید و برید روی سایتشون برای دریافت واکسن دو گزینه هست یا کادر پزشکی هستید و یا بالای 65 سال حالا موقع واکسن زدن بیشتر مراکز از شما مدارکی میخوان که نشون بده یا بالای 65 سالید و یا از اعضای کادر پزشکی اما دستکم کم بعضی از مراکز کربون هلت چنین مدرکی رو طلب نمی کنند همین شده که تعداد قابل توجهی ای از ایرانی ها با جازدن خودشون به عنوان کادر درمانی این واکسن رو دریافت کردند. مشخص نیست که این اشکال چقدر گسترده است و آیا غیر ایرانی ها هم از چنین راهی واکسینه شدن یا نه؟ ولی جای تعجب طبیعتا نخواهد داشت که این ایرانی ها به دوستان غیر ایرانیشون هم این اشکال رو نشون داده باشند. بخشایی از صحبت‌های یکی از این ایرانی‌ها رو بشنویم با این توضیح که حرفای او برای حفظ هویتش بازخانی شده.
5: در آمریکا سایتی هست که تمام افراد بالای 65 سال و قادر درمان میتونن برای تزریق واکسن کرونا نوبت بگیرن. و چند مرکز هست که به افراد نوبت میده؟ یکی از اون مرکز ها کربون هف که تو لس آنجلسه که خیلی از ما ایرانی‌ها که نه بالای 65 سال هستیم و نکادره از طریق کربون هف واکسینه شدیم مثل خودم. و این موضوع حتی برای مکزیکی‌ها جالب بود و از اون اطلاع نداشتم و الان خود منم در جمهوری ایرانی میرم که حدود 80 درصد واکسینه شدن که هیچ کدوم نه بالای 65 سال هستیم و نه کادر درمان فقط لازمه که تو این سایت در بخشی که مربوط به شغل شماست خودتون رو به عنوان کادر درمان معرفی کنید و نوبت تزریق واکسن رو بگیرید و در تمام مراکز تزریق واکسن کرونا جز کربون هاف شما باید مداره که شغلی خودتون رو هم همراه داشته باشید اما کربون هاف بدون دریافت هیچ مدرکی شما رو واکسینه میکنه ایرانی ها متوجه این موضوع شدن و به هم خبر دادن برای تزریق دوز دوم واکسن فایزر هم که دیگه هیچ مشکلی نیست و در تمام مراکز درمانی آمریکا میتونید دوز دوم رو دریافت کنید با توجه به کارتی که برای تزریق اول واکسن بهتون دادن
0: صحبت یکی از هایی بود که اتفاق خودش هم این باکسن رو دریافت کرده طبیعتا تصاویری که میدیدید الزامن مرتبط با این مراکز نیست شرکت کربن تا زمان تعیین گزارش و همین چند لحظه پیش که من نگاه کردم به ایمیل ما درباره این موضوع پاسخی نداد محمد کاظم اتاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن با ماست آقای اتاری فکر می‌کنم این نگرانی وجود داشت که به خاطر توزیع محدود و درخواست بالا به معنی که شروع بکنن واکسیناسیون رو یه دی به طرق مختلف سعی خواهند کرد که در واقع بپرن در صف برن جلوی صف و این واکسن رو بزنن و الان داریم میبینیم که این اتفاق داره میفته
6: خب ببینید یه تفاوتی هست آمریکا با کشورهای دیگه آمریکا بناش بر صحت و صداقت گفتار افراد هست. اما در مقابل این نکته ای که متاسفانه این ایرانیان و هموطنان عزیز ما نادیده گرفتند مجازات های بعد از این هست که بسیار بسیار سخت است الان در حال حاضر وقتی کشوری دنبال رسیدن به اون یک میلیون دوز واکسن در روز هست دنبال این نیست که نیروش رو بذاره برای راستی آزمایی گفتار افراد دنبال این هست که برسه به اون هدف واکسیناسیون اما مجازات هایی که در نظر گرفته شده یک سال زندان برای کسانی که دروغ اعلام بکنند و بیان وارد این سیستم بشن و محرومیت از تبابت و پزشکی و همچنین یک میلیون دلار جریمه برای کسانی که این واکسنها رو به این افراد تزریق بکنند و نادیده بگیرند اینها هایی هست که ممکن سالهای بعد بهش برسند و به طور تصادفی اینها کشف بشه و متاسفانه این افراد از این بخش ناآگاه هستند اما در مرحله اول خب همونطور که گفته شد بیشتر این تزریق ها در مراکز پزشکی و جایی که افراد در واقع شاغل در سیستم پزشکی هستند تزریق میشد در فازهای بعدی این گسترش پیدا کرد به سالن های اجتماعات ادارات دولتی افراد می رن در اونجا بر اساس نوبتشون این رو دریافت می کنن خیلی سخدیری در مورد این مدارک نمیشه اما یک تعهد گرفته میشه و این تعهد بسیار مهم هست که تمام این گفته ها صدق هست و اگه خلاف این ثابت بشه حتی چندین سال بعد این مجازات ها در انتظارشون خواهد بود دو نکته ای که من باید عرض بکنم این هست که غیر از این هم دو مطلب دیگه است یکی افرادی که دارن از افراد بزرگسال و کهنسال در واقع نگهداری میکنن و یکی دیگه افرادی که ما صفهای طولانی رو داریم میبینیم اینا افرادی هستند که در لیست انتظار هستن. واکسن فایزر و مدرنا زمانی که از جعبه باز میشه تنها چند سال میشه تزریق رو انجام داد اگر این افرادی که الان در در واقع نوبتشون از مراجعه نکنن واکسن ها باید دور ریخته بشه و همین جهت افراد در صف و در لیست انتظار وای میستن که اگر همچین اتفاقی افتاد حتی اگر سنشون پایین باشه و در اولویت هم نباشن اینها رو دریافت بکنن یا فریزر مراکز در واقع از کار بیفته و واکسن ها فرصت کمی داشته باشن بین بی افرادی که حتی در اولویت هم نیستن تزریق انجام میشه
0: ممنونم از شما دکتر عطاری یا همطور که دکتر اتره به درستی اشاره کرد حتی اینجا در بریتانیا هم هست مواردی که به خاطر اینکه تعداد کسانی که برای واکسینه شدن آمدن به مطب دکتر کافی نبوده و دوزهای از این واکسنها باقی مونده کسانی که واجد شرایط نبودن رو هم برای این واکسنها حروم نشد در واقع اجازه دادن تا واکسینه بشن برای اینکه رد رژلب قرمز خانومها ها روی فیلتر سیگار معلوم نباشه یک برند سیگار اوایل قرن بیستم سیگاری با فیلتر قرمز به بازار عرضه کرد اون برند حالا تو ایران قاچاق محسوب میشه امشب سیگار ماربرو و قاچاق اون رو زیر ضربه میبریم در دورانی که دنیا خیلی بیشتر از امروز جنسیت زده بود، سیگار ماربرو هم بیشتر به سیگار خانوم ها معروف بود و مردها کمتر سراغش میرفتند. بعد که سرمایه دارانش به فکر بازار مردانه سیگار هم افتادن، با یک کارزار تبلیغاتی ماربرو تو دست کابوی های آمریکایی رفت و مردونه شد. حالا ماربرو پرفروشترین سیگار جهانه این آمار فروش پارسال سیگار در دنیاست. ماربرو حجم زیادی از بازار دستش و با اختلاف در صدر جدول نشسته. اونهایی که ماربرو میکشید فعلا صدر جدولید. سی درصد از مصرف سیگار تو ایران از راه قاچاق تمی میشه ماربرو احتمالا اصلی ترین اونهاست چون الان دیگه بقیه سیگارها مثل وینیستون رسمی تو ایران عرضه میشن اما با اینکه ماربورو قاچاقه معمولا همه جا پیدا میشه و همه دکه ها میفروشن و تازه پرفروش در این سیگار قاچاق هم هست سوال اینه چرا قانونیش نمیکنن؟ ببینیم اگر واردات مارب و قانونی بشه کی ضرر میکنه. اول بریم سراغ خود سیگاری ها نمیشه گفت واقعا چه اتفاق میفته از طرفی ممکنه هزینه هم دو کم بشه و از طرفی ممکنه مالیات گرونترش کنه دوم برای دولت الان پیش بینی دولت از درآمد مالیات بر سیگار چیزی نزدیک به ۲ ۷ میلیارد تومنه اگر به طول مارب رو قانونی کنه قسمت قرمز نمودار هم سفید میشه و درآمد دولت از دخانات۱۶ ۳ درصد افزایش پیدا می کنه پس سود هم داره براش. خوب سوال اینه که چرا واردات رو آزاد و قانونی نمیکنه واقعیت اینه که دولت تلاشش رو کرده اما هر بار ناکات شده شاید اولین کسی که تو رینگ رفت احمدی نژاد بود سال 87 یکی از نزدیکان معاون احمدی نژاد یه شرکتی تأسیس کرد تا نمایندگی شرکت فیلیپ موریس رو بگیره شرکت فیلیپ موریس در واقع همون شرکتی که ماربورو رو تولید میکنه. شش ماه بعد خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران وارد رینگ شد و گفت که شرکت فیلیپ موریس متعلق به سحیونیست است. نتیجه این شرکت تعطیل شد به نظر میرسه احمدی نژاد دوباره سال 828 برای به دست گرفتن ماربورو وارد رینگ میشه و تلاش هم میکنه اما این دفعه دست به دامن یکی از خانواده های یعنی العقلی ها میشه این رو از نامه ها و حمایت هاش از شرکت دوخانیات سال نبات هم احمدی نجاد توی یک همایش حسابی گرد و خاک میکنه و برای سپاه شاخشونه میکشه
2: تمام مرزهای
7: غیرقانونی باید بسته بشه مال فلان سازمان مال فلان نهاده، مال فلان دستگاه دو هزار میلیارد تومان فقط مصرف سیگاره در ایران هزار تا دو هزار همه قاچاقشوی های دریجه یک دنیا رو به تمام ایندازه چه برسه به به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون
0: این اصطلاح برادران قاچاقچی از همینجا میاد احمدی نژاد سال 92 ناکام از گود کنار رفت اما قاچاق ماربرو سر جاشمون تا نوبت رسید به دولت حسن روحانی محمد رزان احمدزاده وزیر وقت روحانی عزمش رو جذب کرد تا وارد ماربرو تا باردات ماربرو رو قانونی کنه نمیدونم اکس های زانی رو سیروان روی آب میوه سانستار دیدید یا نه صاحبان همون آب میوه با حمایت نعمت و به عنوان شرکت زرین تجارت خبر میانه نماینده شرکت فیلیپ موریس در ایران بشن این بار هم خبرگزاری فارسه که با انتشار صورت جلسه های مرکز برنامه ریزی سازمان دخانیات دوباره موضوع رو علنی کرد و باز ادعای اسرائیلی بودن شرکت فیلیپ موریس رو سر زبون انداخت. کار به جای کشید که سیگار ماربورو تا خطبه های نماز جمعه هم رفت و احمد جنتی مستقیما گفت واردات ماربورو اشتباهه. بعدم یه کارایی میکنند. آلا این بلا جوزیه. ولی در این جزی بودنش زیر سؤاله. بیند سیگار ماربورو میخرند از یک شرکت فیلیپ پوریسه. که متهمه به سهیونیس بودن و یهودی بودنه حد در اقلش نیست که مشکوکه دوازن مدیار نخ از این سیگار می جنن می خواهد اینجا به مردم این کالوروس نیست و بالاخره مجوز این شرکت هم باطل شد. اما دولت روحانی دوباره سال 96 وارد رینگ میشه. قضیه از این قراره که یکی از نمایندگان مجلس بیستم تیر سال 96 به روحانی تذکر میده که جلوی وزیر صنعت رو بگیره چون به گفته اون دنبال واردات ماربرو با شرکت های سحیونیستیه. جالبه که این نماینده بعدم به دلیلی که یکی از اونها مسئله قاچاق سیگار بود توسط وزارت اطلاعات شد. منظور او نماینده از شرکتی که قرار بود ماربرو رو وارد کنه شرکت پیشگامان پخش آرمان گستر بود که هم رئیس هیات مدیرش و هم نائب رئیسش غیر ایرانیان اما اطلاعاتی از اینکه چه به سر این شرکت اومد نداریم حالا وقت دولت حسن روحانی هم رو به اتمامه و به نظر میرسه 16 سال تلاش دولت‌ها برای واردات قانونی ماربرو به در بسته خورده هر بار تلاشی شده خبرگزاری های وابسته به سپاه و افراد سرشناس با نسبت دادن ماربرو به اسرائیل به نوعی جلوی واردات قانونیش رو گرفتن نکته جالب اینه که معاون منابع مالی شرکت دخانیات ایران در یک مصاحبه گفته بود که در جلسه مربوط به فیلیپ موریس کسی نتونسته دلیل بیاره که سهامداران این شرکت یا هیات مدیره‌اش یا محل تولد مربوط به اسرائیل باشه از وضعیت سیگار ماربرو در حال حاضر اطلاعات دقیقتری نداریم و به گفته خود مقامات دولتی قاچاق ماربرو از اون های ممنوع است قاچاق سیگار ماربرو حتما باید دست نهاد قدرتمندی باشه که خودش سیگاریه اما نهادهای دیگر رو وادار به ترک سیگار کرده خب بریم به حدود دویست میلیون کیلومتر دورتر از اینجا در زمین تصاویر جدیدی که کاوشگر مریخ از سطح این سیاره فرستاده با زوق و شوق فراوانی روی زمین روبرو شده خیلی از علاقمندان به اخبار علمی هم حرکت کاوشگر استقامت ناسا رو روی مریخ از روی نقشه مجازی که ناسا منتشر کرده دنبال می‌کنند کاوشگر استقامت پنج روی سطح این سیاره سرخ نشست و قرار های حیات رو بررسی کنه پوریا نازمی روزنامه نگار علمی از اوتابای کانادا با ماست آقای نازمی شبیه غرب وحشی شده تقریبا مریخ اینقدر کشورهای مختلف دارن کابوشگر و ماهواره میفرستن این اولین کابوشگر ناسا طبیعتا نیست چه ویژگی‌هایی داره در مقایسه با کابوشگرهای قبلی
7: این بنویم میشه گفتش که پیشرفته تری و پیچیده ترین مأموریت کاوش مریخی است که ناسا فرستاده مأموریت رباتیکی که فرستاده از نظر ظاهری و مهندسیش خیلی شبیه هست به مأموریت قبلی مأموریت کنچکاوی رباتی که هم مشغول فعالیت هست اما این بار بهینه شده از نظر مهندسی از نظر سیستم های مختلف و ابزارهای مختلفی که به همراهش برده قراره که فاز نهایی رو در جستجوی نشانه های حیات باستانی در مریخ انجام بدن هفت ابزار علمی رو با خودش برده و در کنار کار اصلی که انجام میده و بررسی محل فرودش است این در یک گودال دهانه برخوردی فرود اومده نزدیک منطقه معروفی در مریخ به نامت فلات سرتیس بزرگ که حتی با تلسکوپ‌های کوچیک از روی زمین دیده میشه اینجا حد زده میشه که قبلا بسدر یک دریاچه بوده و یک رودخانه‌ای بهش می‌رسیده و یک فعالیت ساختاره فلات ساختار دلتا مانند داشته بنابراین اگر نشانه هایی از حیات باستانی در مریخ باشه اینجا جاییه که می‌تونیم پیداش بکنیم با, با حفظ ابزار مختلفش سعی می‌کنه این رو بررسی بکنه اما در کنار این چندین دماوری فناوری هم درش اتفاق افتاده اولا اینکه محل فرودش رو با دقت بیشتری تونست تعیین کنه یک হেলিকপ্টر کوچک برده با خودش که این میتونه تا از حدود 5 متری پرواز کنه روی زمین اگر بودیم این 5 متر معادل سی کیلومتر میشد به خاطر جو رقیقی که جمرریخ داره همینطور در واقع اولین بخش از یک ماموریت است که نمونه هایی از خاک و جمع میکنه و قراره در ماموریت های در سالهای بعد این نمونه ها به زمین برگردنده بشه و در آزمایشگاه زمینی مورد بررسی قرار بگیره
0: خیلی ممنونم از شما پوریا ناظمی خبرنگار علمی با توضیحات واضح و شفاف از آنچه که این کابوشگر ناسا در سطح سیاره سرخ داره انجام میده به این ترتیب ما هم به پایان تیتر اول امروز تا برنامه وعدی به